0: galera, estamos começando o primeiro episódio do podcast Brasil Inseguro. Eu sou o Rafael, não sou um cientista de dados apesar de
1: gostar da área. Fala galera, é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse primeiro episódio do Brasil Inseguro. Eu sou o Lucas, sou apaixonado pelos negócios, ainda mais se tratando de tecnologia. Pra você que não entendeu nada muito bem o
0: motivo desse podcast, pode ficar tranquilo que a ideia aqui é a gente criar um ambiente onde a gente vai deixar você muito tranquilo. A ideia é que a gente ouça todos os nossos ouvintes, então se você tá ouvindo esse primeiro podcast, você é nosso ouvinte, tá bom? Basicamente, a cibersegurança tem tornado cada vez um, um assunto extremamente importante nas pequenas e médias empresas no Brasil, não é mesmo? Você ouve notícia de vazamento, violação de segurança, multas a grandes empresas e elas assustam qualquer tipo de leitor empresa, pessoa no Brasil. Mas um dos principais problemas da cibersegurança é a falta de maturidade dessas pessoas. Né? Você mesmo que deve estar nos ouvindo não deve saber muito sobre o tema cibersegurança. Você ouve falar em diversos lugares, mas você sempre se pergunta, poxa, o que é isso de fato? Aliás, as principais falhas de segurança de fato estão tá relacionadas às pessoas. Então a gente ouve um cenário cada vez mais forte cada vez mais preocupante nesse cenário de, de cibersegurança, de vazamentos, de violações. Só que quem de fato é, tem o problema de não estar consciente são as pessoas. O elo mais fraco da ponta são as pessoas. Então você, que é um cidadão comum, que acorda aí às 5 horas da manhã para pegar o trem e trabalhar, se você é um empresário de sucesso, multimilionário, se você é um empresário de uma pequena empresa ou dona de casa, o podcast Brasil Inseguro é para você. Aqui a gente vai discutir sobre como a tecnologia e a cibersegurança se relacionam com o mundo dos negócios de uma maneira simples, leve e inteligente. Por mais que o nome do podcast ele transpareça, que a gente viva num Brasil totalmente inseguro, o que é a realidade... Uh, nosso objetivo aqui é estar por dentro dos debates das grandes empresas, ou seja, nas organizações que, de fato, investem muito pesado em cibersegurança. E a gente quer mostrar o que essas organizações fazem e simplificar a linguagem para você, né, para você ter um aprendizado mais fácil e até mais gostoso. E não é tão simples falar desse universo, a gente sabe disso, mas a gente quer tornar ele um pouco mais parte das suas semanas. Então... A ideia aqui é a gente criar um movimento onde a gente consiga, de fato, conversar sobre cibersegurança e tecnologia de uma maneira inteligente, de uma maneira é, é, gostosa, de uma maneira é, saudável, né, porque muito se fala, né, Lucas, né, no, no ambiente de cibersegurança com os homens de negócios, né, os caras que são é, os engravatados de a cibersegurança, né
1: são então, quase os homens do colarinho branco, né?
0: Exatamente, os caras engravatados, os advogados lá, os caras, os protetores dos dados. Só que na realidade, gente, a gente precisa falar de uma maneira mais leve. E é isso que falta muitas vezes no mundo da cibersegurança.
1: Vale também lembrar, galera, que é o seguinte, nós estamos sempre abertos a comunicar com vocês, assim como o Rafa falou. Então vocês podem seguir a gente nas redes sociais também. A gente está disponível no Twitter, está disponível no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, onde vocês quiserem. Vão achar a gente e nós estamos abertos para sugestões, para realmente criar temas, levantar temas, levantar os debates que sempre que possível nós vamos trazer aqui para o ar, beleza? Exatamente. Então, se você quer ouvir sobre esse primeiro episódio, onde a gente vai falar
0: sobre os dados como o novo petróleo, será que é isso mesmo? Então, fica ligado aí para o primeiro episódio. Rola a vinheta! <música> A gente quer agradecer aqui os patrocinadores desse podcast. Não era bem patrocinadores assim, mas são os nossos apoiadores aí, né? Esse podcast ele tem o apoio da Start, que é fabricante líder em cibersegurança para as pequenas e médias empresas no Brasil. E também da Pronto IT, que é uma provedora de serviços gerenciados em TI e
1: segurança. É isso aí, galera. Como vocês já entenderam, durante o nosso podcast teremos alguns quadros onde vamos tratar de temas específicos ou abordar de uma forma diferenciada. E sempre, em todo o programa, nós vamos trazer o maná cibernético, o alimento tecnológico para vocês. Trazendo algumas frases, algumas reflexões, para a gente, de fato, refletir sobre o tema e conseguir discorrer. Então, o maná desse podcast é a frase de Edwards Deming, que diz assim... Sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Nossa, Forte, hein, Nossa, demais, hein? Fiquei arrepiado aqui agora, hein? Rapaz,
0: olha só, então se a gente está falando de dados, a gente está cada vez mais envolvido nesse ambiente onde uh, se fala sobre segurança cibernética. E por que a gente fala tanto de segurança cibernética? Porque existe um elemento dentro da segurança cibernética em que os crackers, os verdadeiros hackers do mal, estão buscando, que são dados. É, e, de fato, muito se discute o que são os dados e por que, que é, é tão importante essa discussão relacionada a isso. E algumas vertentes, algumas linhas começaram a, a falar sobre é o dado como novo petróleo, como algo que tem tanto valor para as empresas, algo que é tão importante das empresas é, assegurarem a sua proteção, que aí as pessoas começam a fazer alguma analogia, alguns especialistas do mercado de segurança, do mercado de seguros, eles começam a fazer algumas analogias falando, olha, o dado é como se fosse o novo petróleo, que é tão importante você cuidar dele, que você precisa de fato
1: tratar com a devida veemência nesse, na segurança disso. Comenta aí, Lucas. Pois é, pois é, e exatamente em cima disso, desses comentários, da onde surgiu esse tema, é que surgiram outros, é, outras discussões referentes a exatamente o dado ser o novo petróleo e opiniões divergentes em cima desse tema específico. E é esse o nosso tema desse podcast. Exatamente. Então vamos lá, Lucas. Se a gente
0: está falando sobre dado, a gente precisa começar a falar sobre onde começou essa
1: discussão e por que se discute que o dado de fato é o novo petróleo. Mais uma vez, Rafa, a gente percebe que o cenário de cibersegurança tem um pontapé lá nos Estados Unidos. E foi impressionante o que aconteceu na campanha do Donald Trump nas eleições de 2016. Para quem não sabe, Donald Trump se elegeu de uma forma extremamente inovadora, de uma forma que poucos esperavam, né? Pra quem ainda... Você
0: gostando dele ou não, Pois é. Né?
1: Tem, 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 sempre, tem, sempre tem um lado bom e sempre tem um lado ruim, sempre tem quem apoia, é, mas... tem sempre quem é contra, enfim, a gente não tá pra discutir política, vamos falar de cibersegurança. <risos> mas foi o seguinte, as, as eleições de Trump, elas tiveram uma mudança muito drástica durante a campanha e que... Poucas pessoas conseguiram perceber o que de fato aconteceu até que uma revelação, né, uma, uma suposta denúncia de uma pessoa sobre o que de fato tinha contribuído para que Donald Trump tivesse sido eleito. Que foi o Christopher Wiley que revelou que a Cambridge Analytica, né, que é uma empresa que analisava dados, em parceria com o Facebook, eles conseguiram analisar o perfil de candidatos que estavam indecisos, não tinham para quem votar, não tinham certeza se iam votar no Trump ou em outros candidatos, e analisaram o perfil através de informações colocadas no próprio Facebook e em outras redes sociais. Eles identificaram quais eram os gostos, o que, que aquelas pessoas, de fato, se importavam em cima desses dados eles construíram uma campanha totalmente voltada para esse público, o que elevou o Trump nas pesquisas. Olha que coisa sinistra. Absurdo,
0: né? É o que muito se discute é que o Facebook disse que não participou dessa dessa compra de dados, porque no fundo, no fundo, o que o Christopher é, denunciou foi uma compra, uma aquisição de dados da Cambridge Analytica. Junto ao Facebook. E aí tem toda aquela história depois que chegou no Congresso Nacional dos Estados Unidos, que o próprio Mark Zuckerberg foi lá responder né, os senadores e tal. Então, Morrendo é, de medo, né? É, é e teve <risos> até os caras que analisam os movimentos da, do rosto dele para saber se ele estava mentindo ou não, né? É, as coisas bem iluminadas, assim, mas tudo bem. Americano. Mas, <risos> Então assim, a gente vê que existe de fato, no fundo no fundo, o que mais importa aqui, gente, da nossa discussão é: olha a importância dos dados. Como que você mapear dados e tratá-los fez com que a Cambridge conseguisse analisar de maneira rica quem poderia de fato ser um possível eleitor do Trump.
1: De fato mudou a história de uma eleição americana, Sim, uma das a maior potência econômica e mundial aí e o poder que isso teve sobre a eleição é o que, de fato, mostra o valor desse dado. Né? A relevância que um dado, uma informação bem né, interpretada, tem. Exatamente.
0: Então, quando a gente fala sobre os dados serem o novo petróleo, conceitualmente, a gente pode usar até um, um que é usado, acreditado a Cleve Humble, é um matemático britânico que ele estabeleceu uh, o programa de fidelidade do Clube Card da Tesco. A uh, destacou que o fato de que, embora inerentemente valiosos, os dados precisam ser processados, assim como o petróleo precisa ser refinado antes que seu verdadeiro valor possa ser desbloqueado. Ou seja, se a gente for olhar para o caso da Cambridge, eles compraram dados que no fundo ainda não tinham sido refinados, e eles trabalharam nesses dados, é, é, fizeram um tratamento especial ali com robôs, possivelmente, e aí conseguiram chegar num valor onde o dado realmente tivesse é uma informação, e essa
1: informação fosse utilizada para essa eleição. A gente já pode falar um pouquinho mais para frente sobre o que é realmente esse tratamento de dados, mas o ponto aqui é vocês entenderem que essa frase foi jogada de forma, não vou falar aleatória, né? porque ela foi bem pensada, mas ela foi jogada assim, os dados têm tanto valor, ele tem tanto poder que pode ser o novo petróleo. Porque a gente sabe de todas as guerras e todas as... As artimanhas em, em torno do petróleo, né? A gente vê é, grandes potências brigando em cima disso, ou guerras sobre isso, né? Então, enfim, a gente sabe o poder que tem o petróleo dentro do mercado econômico mundial. E da mesma forma foi jogado, né? Foi lançada essa frase que o dado é o um novo petróleo. Só que aí a gente começa a entender que existem comparações, começa a entender essa comparação de fato, tecnicamente falando, tá? Porque a gente precisa tomar um certo cuidado Porque algumas opiniões Alguns especialistas né, Comentam o contrário disso E por que, que pode ser ou não ser comparado né? Até porque é, Os dados e o petróleo Essa comparação Ela pode ser insuficiente como analogia Porque podem dar falsas esperanças De uma transferência pacífica Para uma economia sem informação né? Então o petróleo ele já é definido por sua exaustabilidade. Já estamos aproximando do pico do petróleo. Né? Enfim, o petróleo ele já tem o seu limite de uso, ele já foi descoberto, ele já teve um tratamento. A gente já sabe os motivos para os quais o petróleo é importante como ganhar dinheiro com isso. Os dados ainda estão no início, não é? A gente ainda está no início dessa descoberta.
0: Está sendo explorado ainda. E a grande questão é exatamente da, da disponibilidade. né? O petróleo tem uma disponibilidade e ele tem fim. O dado, não. Dependendo de como você refina esse dado, de como você busca informações e os parâmetros pelos quais você consegue tirar, vamos dizer, recursos, você consegue ter informações extremamente sensíveis sobre populações, sobre pessoas, sobre empresas. E isso que é um, que é um caso de comparação, assim, que a gente fala, poxa, o dado, se ele for bem refinado como no petróleo,
1: você consegue chegar em informações é, muito sensíveis das pessoas. Olha, e não é à toa que tiveram algumas comparações que foram um pouquinho mais longe comparando o dado não ao petróleo, mas à bomba atômica, a energia nuclear. Olha só que coisa sinistra, porque... Uh, 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 ainda a gente desconhece, até certo ponto, o quão catastrófico pode ser o uso indevido desse tipo de, de matéria-prima, né? vamos dizer assim. Da mesma forma como houve comparações com a bomba tônica e energia nuclear quando foi descoberto nas, nas, na, na, na Guerra Fria, enfim, na, antes, na verdade, na, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando foi descoberta né, a, a energia nuclear e como utilizar isso, para a guerra, enfim, né, para alguma coisa negativa. Assim pode ser comparado... Com um instrumento de poder. Né? Exatamente, como um instrumento de poder. E assim existem comparações parecidas com o uso dos dados. O quão catastrófico pode ser, né, a ponto do que a gente vê. Com, uma, com simples análises, os caras conseguiram transformar o rumo de uma, de uma eleição americana. Então, ainda é desconhecido o quão catastrófico pode ser o uso desses dados. Então, quando a gente entra na questão do
0: conhecimento em si, a gente já conhece para que serve o petróleo, para o que ele é utilizado e como se refina e como se gera valor com ele. Agora, os dados é, é, é algo insuficiente ainda, porque é, o pico de conhecimento dele é, é gigantesco, na verdade. Né? É, é, a gente, é, vamos dizer assim, é infinito, porque a gente não sabe de fato aonde que vai chegar esse universo das informações. Por que você tendo informações, você tendo dados, sensíveis de pessoas, você consegue fazer comparações, analogias, etc através de robôs não precisando da mente humana somente fazendo trabalho colocando robôs para fazerem com inteligência artificial, você consegue chegar em dados extremamente sensíveis e até utilizar isso de maneira tanto ruim, negativa quanto positiva, agora esse é o ponto da nossa discussão. Exatamente a gente comparar e falar assim, poxa, será mesmo que os dados, os seus dados, os dados de... De, de que você usa dos seus clientes, é, os dados que você tem na sua base, dos seus fornecedores, das pessoas que compram de você, de quantas vezes eles compram, qual o valor que eles compram, qual que é a, a média de compra deles, qual que é o ticket médio é, desses clientes, qual que é a renda desses clientes. Todos esses dados, se comparados e criando um perfil do consumidor, será que de fato eles são é, importantes e você deve de fato olhar como um novo petróleo ou ainda mais do que isso, se tiver um cracker que roubar esse dado e conseguir fazer uma, um refino sobre esses dados e, e trabalhar ele de maneira negativa na tua base, como que você vai proceder com isso? Entende? Então não é só a gente comparar e falar assim poxa, o dado é o novo petróleo, legal é, a gente aqui tá fazendo uma comparação em pessoas que falam que é o novo petróleo e pessoas que não e a gente chegar
1: num denominador comum e, e falar para sua empresa como você deve se atentar com os seus dados. É, já deu para ficar claro né, que os dados eles produzem praticamente uma energia, né? E para você que tá ouvindo nosso podcast, tá vendo essa, essa enxurrada de informações que a gente traz sobre os dados, primeiro de tudo, talvez isso seja uma, uma, uma das questões que ajude você a entender do poder dos dados do que a gente está falando. A gente tá falando de catástrofe, mas pensando na energia positiva, o que esses dados podem gerar. Pensa, Amazon... Alibaba, Facebook, Google... Oh, Facebook... Face Google é boa, hein? Face Google. A, a, a Google Face comprou o Facebook
0: ou o Facebook comprou a Google? Não, eu vou até voltar.
1: <risos> Ó, pensa na Amazon. Alibaba, Facebook, Google. Olha essas potências, Rafa. Explica para o pessoal, olha o tanto de energia que isso produz nessas empresas.
0: Se a gente for olhar é, o tanto que o petróleo foi, foi gerado nos últimos 100 anos, o que essas empresas estão gerando nos últimos 5 é muito mais do que o petróleo. Porque o valor que o petróleo gerou nos últimos 100 anos é menor do valor de mercado dessas empresas que, basicamente, elas usam de dados, elas usam de perfil de consumo, elas usam baseado em várias métricas, em vários refino, tratamento, elas utilizam para... Estimular compra para estimular venda, estimular anúncio, estimular remarketing para que as pessoas consigam cada vez mais consumir mais. Pensa no seguinte, se, a, se o Google não tivesse um, um sistema de inteligência artificial que conseguisse mapear a maneira como você pesquisa, a maneira como você busca informação e com base nisso ele conseguisse mapear... É, aquilo que você faz em todos os é, é, em tudo aquilo que você acessa no seu dia a dia e o que você busca não a, a Google não teria o valor que ela tem hoje porque Exatamente. as pessoas acham as pessoas acham que o ganho do Google é só no, no sistema de pesquisa deles mas na realidade o que eles ganham de fato é mapeando cada atividade cada social point que você faz na internet Eu acho que ninguém
1: nunca se perguntou como que o Google ganha dinheiro né é, exatamente. igual o Sebrae, o Sebrae, Só é, com anúncios, o Sebrae é uma instituição declarada que ela vive e sobrevive pelos dados, né, todas essas ações, as coisas que, a, que o Sebrae faz, que a gente fala, nossa, isso é, é público, é gratuito, nossa, como é que os caras levantam dinheiro com isso, o, o, que, o que que realmente tem de retorno, né, pro Sebrae. O Sebrae, ele vive buscando e coletando dados e através desses dados de empresas CNPJs é que eles conseguem fazer ações, tomar ações com os produtos dele. É exatamente assim, é outro caso aí super conhecido. Um exemplo, a Amazon, ela sabe de fato que
0: aquele dado que ela explora, que ela minera, tem muito valor para ela. Se, se não, se ela pegar aquele dado e querer vender para alguém, talvez não faça muito sentido. Agora, se vir um cracker e roubar todos os servidores dos caras, os dados dos servidores deles, e a Amazon perdeu o acesso desses dados, o que que acontece com a Amazon no outro dia? Exatamente. Ela perde o valor de mercado e todo mundo vai vender as ações dela, certo? Porque os dados são a base de, de ganho desses caras. Assim como o Alibaba, o Facebook e o Google. Os dados são o que norteiam esses caras. Só que qual que é o grande problema que a gente precisa pensar aqui? Não é em si na... na na mineração desses dados, no valor desses dados. Mas é de fato que existe uma mineração de dados não regulamentada que a gente precisa trabalhar. E, e é um tema que exatamente Isso pano para manga, hein? É, a gente não vai discutir muito sobre a mineração não regulamentada, se isso pode, se não pode. Deixa a lei geral próximo. de proteção de dados está aí para a gente falar mais sobre o tema com os especialistas da TOGA, né? Então, assim, a, a gente precisa falar que existe, sim, uma mineração não regulamentada. Por quê? É, ao, ao não ter um consentimento das pessoas para se minerar os dados e elas não saberem para o que está sendo usado esse dado, a, as empresas estão usando isso forçadamente para fazer mais venda, para fazer valor de mercado cada vez mais gigantesco dessas Ó, empresas. eu vou
1: falar o que, que eu percebo. É, eu, eu entendo, assim, empresas como... Amazon, Google, Facebook, enfim, esses caras, eles entenderam e já aprenderam a refinar esses dados a ponto de se beneficiarem sem, e explorando de forma saudável, entre aspas, né? Apesar de, de ter gerado um grande conflito com essa questão da Cambridge Analytics, enfim, tal, hoje eles já têm uma maturidade melhor nesse tratamento dos dados e como explorar isso a ponto de ser lucrativo. Mas as pequenas, pequenas e médias empresas elas sabem, estão entendendo que o dado tem um valor, mas ainda não sabem explorar como tirar. Né? A gente sabe que o marketing digital é uma das maneiras de exploração do próprio dado. Só que tem sido feito de forma errada, tem sido feito de forma inconsequente, sem proteção, sem conscientização... Né, sem como é que chama é, quando a pessoa concede os dados sem consentimento, consentimento né? essa é a palavra, então enfim a gente percebe, por isso que a gente fala que talvez os dados não sejam um novo petróleo, porque ainda precisa muita refinaria para chegar né, no, no, num produto final e falar assim isso sim tem valor para comércio aberto, eu acho que Estamos engatinhando muito, são poucas as empresas que usam isso com excelência, né que são casos dessas que a gente citou. Mas vamos falar de
0: maneira bem sucinta agora, entendendo que, poxa, beleza, o dado é, a gente não pode comparar de maneira muito explícita que é Uh, ou empírica que o dado é o novo petróleo. Vamos, cu vamos com cuidado, tá? Uh, mas a gente precisa explicar o que são esses dados e qual que é o valor deles. E aí é importante falar o seguinte, para cada
1: empresa o dado tem um valor. Sim, exatamente. É, entender o que são esses dados é o, primeiro, é o primeiro passo, né? Pensa que é assim, que os dados eles são informações aleatórias, Tá, como se fosse assim, uma um monte de número jogado. Você tem ali numa bandeja é, o número 2, 3, 5, 4, 7, vários números jogados. A partir do que você tem esses dados né, coletados, aí se inicia o tratamento. O tratamento pós os dados coletados, você passa por uma etapa de informação. Você, a que a junção desses dados começa a se tornar uma informação. Como isso? Por exemplo, você tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números aleatórios. Só que isso, se for processado, pode se entender como um CPF, por exemplo. Você tem uma sequência de 3, 3, 3, tracinho mais dois números. Aqui no Brasil a gente sabe que isso representa um CPF. Então, a partir da, dos dados processados, isso se torna uma informação e tendo essa informação, isso se torna um conhecimento, você liga os pontos. Por exemplo, se eu tenho o CPF, né, eu tenho vários números e eu entendo que, que essa, essa junção desses números é um CPF, eu sei que com esse CPF eu posso fazer compras online, por exemplo, ou eu posso... É fazer solicitações, pedidos, enfim, coisas aleatórias, né? que a gente sabe quão poderoso é o, o, o CPF na mão. Né? E a partir do momento que você direciona o que se faz com o CPF é o que surge a ideia poxa, agora que eu tenho os dados coletados, processados, transformados em informação, essa informação me deu um conhecimento e a partir desse conhecimento eu tenho a ideia do que eu vou fazer de fato da ação, vou fazer uma compra indevida com o CPF que eu consegui coletar e isso te dá a sabedoria que é o entendimento total e, enfim, o ato de fazer a compra. Né? Então, o processo de tratamento de dados é desde esses númeroszinhos aleatórios até a junção, o entendimento, que isso torna uma informação. Então, o simples dado pode gerar até a sabedoria de fazer uma compra indevida num CPF aleatório e sem que isso seja descoberto, por exemplo. Né? Então, é mais ou menos esse é o tratamento de dados. Entenderam o valor? Explica um pouquinho melhor para eles,
0: Rafa. A parte de valor é importante a gente é, é pensar, porque assim cada empresa vai dar o seu devido valor para os dados. Tem empresa que dá o valor, né, a, a, os dados de nota fiscal, né, empresa logística, por exemplo. Vou dar um exemplo de empresa logística, que precisa que a nota fiscal saia lá, seja emitida para o caminhão conseguir sair e levar o produto para outra localidade. Se ele não conseguir gerar essa nota, ou se ele não tiver as informações, os dados necessários para gerar essa nota, ele perde valor, ele perde faturamento isso significa o quê? Uma dor. Então, aqueles dados que ele precisa para preencher, por exemplo, uma nota fiscal ou que esteja vinculado a algum servidor, algum banco de dados dele, ele precisa disso que esteja rodando com disponibilidade e com eficiência. E se isso não funcionar, é, o valor disso para o cara é muito alto. Só que a gente muitas vezes fala de segurança, a gente fala de... É proteção e a gente esquece que a gente precisa de fato proteger o dado que tem valor dentro da empresa e não qualquer dado. Às vezes o cara o que tem valor na empresa dele lá é a nota fiscal ou é o dado do fornecedor do, de um outro stakeholder dele. Só que o que a gente está protegendo, ou o que a empresa está protegendo, é o número de CPF, que é um dado hoje que a gente pode considerar comum que hoje as pessoas têm CPF a, a, a dar em qualquer lugar, né? É, você, você consegue não tá encontrar nem CPF. aí? Falou que é. dá
1: desconto na farmácia. Tome o CPF, é, meu RG, toma tudo aí. Né? Exatamente. Então assim são informações
0: até mais sensíveis. Então não é simplesmente o nome ou o CPF. O valor desse dado vai depender do seu negócio. O que, que é o core do seu negócio? Uma empresa logística é nota fiscal, é que o sistema de IRP esteja funcionando, então os dados que estão dentro desse sistema, eles têm muito valor, porque se o sistema não funcionar, você perde faturamento, você perde receita, você tem uma perda de produtividade gigantesca. E isso gera o que para a sua empresa? É uma perda de credibilidade, de respeito, etc. Um monte de outros fatores que a gente elencaria. Saiba o valor do dado que você tem na sua empresa Quais são os dados críticos que você precisa mapear Quais são os dados sensíveis que, você, que sua empresa precisa saber Então é basicamente nesse sentido E aí obviamente você vai saber é, Não talvez o valor monetário Mas o valor que dá dor de cabeça que, dá, que pode parar a sua empresa Com base num vazamento Ou numa violação de dados Que possa acontecer futuramente E a gente espera que não
1: é o, é o que faz a gente pensar né? o que tudo isso, né? o que esses dados, toda essa tecnologia, todo esse processamento, essas comparações de dado com petróleo, de dado com energia nuclear, olha que, 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 que coisas é, complicadas. né? Mas o que tudo isso tem a ver com o empreendedor brasileiro? Né? O que, que o empreendedor brasileiro precisa prestar atenção com relação a esses dados, com esse tratamento de dados, para que não se tenha maiores problemas ou que saiba né como começar a explorar isso ou como pesquisar né eu, a gente separou alguns pontos para vocês né e um dos principais que eu acho que dá para a gente comentar legal é que o conhecimento ele instiga a maldade tá então isso é fato hoje né quanto mais se é divulgado a gente trata esse a gente está trazendo esse tema para conscientizar vocês que lá fora já se, já se está falando muito sobre o tema, já se está falando muito sobre os valores, o valor do dado, a importância que tem. Então, esse conhecimento instiga a maldade desde que o cara entenda como é, trabalhar de forma negativa com isso. E, infelizmente, nesse processo dos dados, né, de tratamentos de dados, as pessoas que fazem o mau uso dos dados já... Estão sabendo processar melhor do que quem faz o bom uso, não é, Rafa? Exatamente. Então, a, é importante essa questão do conhecimento instigar a
0: maldade, porque, primeiro, se você tem conhecimento e você começa a entender, de fato, a importância de é, valorizar o seu dado, de saber o valor dele, primeiro, você está crescendo em conhecimento, ao mesmo tempo que o cracker, é, o cara que é o hacker do mal ele também está crescendo muito em conhecimento, porque hoje as tecnologias disponíveis para ele conseguir mapear, roubar, é, fazer com que ele, ele através de violações de segurança roube as suas informações, os seus dados é muito mais fácil do que o roubo do petróleo porque normalmente o, o petróleo é, a, precisa ter um maquinário precisa ter todo um é, é, um aparato técnico de conhecimento para conseguir chegar no dado e hoje o conhecimento para os crackers é aberto é, é livre, é a Deep Web da vida que o cara consegue acessar simplesmente e já começar os primeiros ataques. Só para você ter vocês terem uma ideia, uh, existem plataformas hoje abertas para os crackers que se chamam. Crime as a Service, que são plataformas baseadas em crimes como serviço. É um absurdo, o... né? É, o cara contrata, paga uma mensalidade onde já tem é, tudo pronto, uma metodologia pronta de como ele rouba É, é
1: rouba quase um iFood de munição pra, pra fazer um <risos> assalto. É um negócio Exatamente.
0: De... Então, assim, ao mesmo tempo que você empreendedor precisa... Conhecer a importância dos dados que você mapeia, que os dados que você trata na sua empresa, você também precisa estar ciente do seguinte, é bem provável que os crackers estão muito mais avançados e mais ágeis do que você. Tá, então, assim, saiba que o, o conhecimento ele instiga tanto a curiosidade para as empresas começarem a procurar meios de proteger os dados, mas ao mesmo tempo os criminosos também estão bem acelerados e bem mais é, é, ágeis para conseguir também se infiltrar nas empresas de uma maneira
1: tecnológica ou de uma maneira através de
0: pessoas e conseguir roubar essas informações.
1: Eu vou trazer um, um pensamento aqui, né? uma, uma escrita. Depois eu coloco a fonte para vocês né? nas nos, nos nossas redes sociais, onde a gente estiver divulgando o podcast. Mas é, é, é um pensamento, umas comparações quanto aos dados com alguns cenários né? do mundo que, que a gente foi acompanhando. Olha só, eu vou ler para vocês. Né? O, pensamento compu, o pensamento computacional, que nada mais é que o processador, né? pensando como uma máquina evoluiu através dos primeiros computadores e foi sobrecarregado para construir a bomba atômica, né? Então olha só pri pri primeira comparação aí que a, a parte do processador, né? O processador do computador hoje que a gente entende, né? Como o dual core, Intel, enfim, esses outros processadores, eles foram desenvolvidos para, né, eles foram, foram uma sobrecarga para construir a bomba atômica. Então, através dessa maldade, se surgiu o processamento. Então, foi descoberto o lado positivo depois. E aí tem mais uma comparação. A arquitetura do processamento e da rede contemporâneos foi forjada no crisol do Projeto Manhattan. Para quem não sabe, o Projeto Manhattan aí foi também aí um dos desenvolvedores da bomba atômica. Uh, e como o lixo nuclear... Vazamentos e vi violações de dados, né, excursões críticas e reações em cadeia Levam a colapsos na privacidade e o colapso dos governos Então a comparação com essas coisas, de novo essa palavra, catastróficas para a humanidade O dado ele se encaixa da mesma forma tá? Então por isso que é um, é um motivo para ter uma cautela né? Exato é, um outro ponto
0: assim que é, é importante a gente ressaltar, e aí o Lucas vai concordar, é que, primeiro, que tem tudo a ver porque está gerando cada vez um mercado mais inseguro as empresas, é, o próprio nome do podcast diz Brasil Inseguro se você acha que a gente está aqui é, ressaltando a importância do Brasil estar inseguro não, não é isso, na verdade é uma jogada né? a gente está falando, querendo construir um Brasil mais consciente mais resiliente, mais seguro ao mesmo tempo que a gente coloca o IN de insegurança, mas ao mesmo tempo por dentro da segurança. Então a gente quer falar de um Brasil seguro, mas por dentro da segurança. Então assim, a, a gente quer ressaltar, a gente quer ajudar as empresas a estarem mais conscientes a, a como se proteger mais. E ao mesmo tempo que a, a gente fala de dados, de como tratar esses dados, da importância da gente saber o valor deles, a gente precisa saber também que o conhecimento está gerando mais insegurança. Então, a sua empresa precisa pensar exatamente nisso. Poxa, existe uma legião de criminosos cibernéticos que estão olhando, não pro nome da minha empresa, pro, pro, pro endereço da minha empresa, onde ela está localizada. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com as falhas de segurança da sua empresa e como eles vão conseguir roubar informações, roubar dados sensíveis para de fato conseguir fazer um pagamento de um resgate, conseguir ganhar dinheiro com isso, ser lucrativo. Pensa o seguinte, o cara que roubava o banco antigamente, que ele tinha que bolar toda a estratégia é, é igual o, o roubo do Banco Central, por exemplo, é, que ele tinha que bolar toda a estratégia de como que ele ia chegar, quais armas ele ia utilizar, qual que era a estratégia para atacar o inimigo, se a polícia chegasse, como que ele ia atacar a polícia. Toda uma estratégia que se criava, só que ele tinha um risco. Qual que era o risco do cracker? era o risco do físico. Ele estava lá fisicamente para roubar um banco. Se tudo desse errado da estratégia dele, ele tava lascado, né? E qual que é a grande diferença hoje? O mundo cibernético, né, com a com a conexão da internet, ele visa a, de, de, exatamente a questão de não ter o risco do físico porque ele tá online e dificilmente a gente consegue fazer uma engenharia reversa e saber onde a origem do Comendo
1: cara. Comendo uma pizza, tomando Coca-Cola <risos> e roubando milhões da tua, da tua conta sem você perceber. Exatamente. É, é então, assim que funciona, é sinistro. Então
0: hoje para conseguir é, acessar a sua rede através de um, de um wireless né do Wi-Fi que você libera pro para os seus funcionários, para os seus clientes é muito fácil, né? Existem hoje, só para você ter uma ideia, existe o Google do Wi-Fi com falhas de segurança. O cara acessa lá, ele coloca região de São Paulo, ele vai ver todos os Wi-Fi das empresas abertos que ele consegue saber as falhas de segurança, se infiltrar nesse Wi-Fi e conseguir fazer um ataque específico para conseguir é, ou buscar alguma informação, roubar dados ou pedir um resgate, colocar um ransomware lá, etc. Então Gera mais insegurança e as empresas têm que estar mais atentas a isso.
1: É isso aí, mas né, nem, 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 tudo, nem tudo está perdido. Ah, da mesma forma como, por exemplo, é, a sobrecarga desse processamento, né, do, pens do pensamento comp computacional, foi a carretona bomba atômica, pós esses eventos, foi é, é, se descobriu que esse pensamento computacional poderia ser um processador. Foi aí que a gente teve uma evolução extremamente positiva e a gente sabe como esse processamento computacional, né, esse pensamento dos computadores ajudam a gente no nosso dia a dia, não só nas nossas funções domésticas, pessoais, mas também nas funções empresariais. A gente sabe que o nosso de, os nossos negócios hoje dependem de tecnologia. né? Então, a gente observa que gera mais negócios, né? E isso, isso incentiva o mercado a evoluir, não somente na área de segurança, mas em novas tecnologias, né? com processamento de dados. Até a gente, falando de novo do marketing digital, a gente sabe que tem empresas cada vez mais especializadas em usar esse tratamento de dados para, enfim, né? fazer com que isso se torne resultado de uma venda, por exemplo. Né? Então a gente sabe o quanto isso é importante. tem então, as empresas têm que
0: aproveitar. Né? Tanto a sua empresa que é, tem que trabalhar melhor o tema de dados e segurança é dentro de casa, como aqueles que são prestadores de serviços ou que buscam mais informações e são os empreendedores e gostam de investir em novos negócios, tem a oportunidade também de entregar novos serviços, porque é um mercado que se a gente for olhar de acordo com pesquisas, só o custo do cybercrime até 2021 é de 6 trilhões de dólares. É né? olha, olha o custo disso. né? Então, ao mesmo tempo que gera uma insegurança, gera mais custo, mas também gera oportunidades de negócios. Então, é, se você é
1: um empreendedor nato e gosta de fazer investimentos, essa é a oportunidade também. Aproveita. Apro... É, e, e não fica triste, não, tá, gente? A gente não é impotente, assim... É, eu já ouvi muitos relatos de quando uh, uh, existe alguma invasão dentro da de a casa de alguém, né? algum crime do tipo de sequestro. A gente, de fato, se sente muito impotente. Mas a nossa palavra para vocês é que não se sintam impotentes. Né? Estamos a tempo ainda de pensar, pensar mais um pouquinho e pensar mais um pouquinho, porque dá para explorar isso de forma positiva. Né? Iniciando, eu penso, né, na cultura empresarial. Dentro da tua empresa, Começar a trabalhar essa cultura de tratativa de dados, de segurança, não só internamente você, com a diretoria, ou até com os seus colaboradores, eu acho que isso é um início muito bacana, né? A gente entender para que tudo isso funcione e os próprios colaboradores também entenderem. Exato. É, gente, não,
0: não tem para onde fugir. É, começa pelo líder da empresa, né? Se você é o dono do negócio e está ouvindo esse podcast... Você está sendo convocado a pesquisar mais sobre o tema e a passar esse conteúdo é, de uma maneira até mais simples do que a gente trouxe aqui, se possível, para os seus colaboradores. Existem diversos é, sites e é, empresas que criam conteúdos específicos para conscientizar os seus colaboradores, mas o que a gente sugere é de fato, precisa haver uma mudança cultural é, na, na, na forma de pensar, na forma de consumir cibersegurança, na forma de se processar dados, de se coletar dados. Então, é uma mudança de, de cultura, de fato, se, senão a gente não vai... É, não adianta a gente colocar tecnologia, não adianta a gente colocar processo, não adianta a gente colocar pessoas, é, é, robôs, né? que vão lá, não, agora eu coloquei um robô aqui que ele resolve dos, todos os meus problemas, na verdade é, você precisa mudar a, a cultura da sua empresa, não tem é jeito. Exato. E aí a gente vai para algumas previsões, né, Lucas? Que é importante a gente finalizar esse podcast com aquilo que a gente está vendo do mercado. Previsões. E, <risos> e como que a gente imagina que os donos das empresas, né, os empresários, eles podem começar... A, a de fato a se movimentar, acho que é, é, essa é a grande sacada do nosso podcast, é você começar a se movimentar, meu querido, é, essa é a nossa intenção.
1: É isso aí, Rafa, então mostra pra galera todo o seu poder de evidência e cita aí algumas previsões pra gente.
0: Eu imagino é, que um dos primeiros pontos aí, como a gente acabou de falar de mudança de cultura empresarial, é de fato que a gente prevê um aumento na conscientização das pessoas e dos clientes sobre a importância dos dados. Então, se você tem clientes, por exemplo, se você atua no mercado C2C, né, é onde você vende direto para o consumidor, esse consumidor vai ser cada vez mais alarmado sobre a importância das empresas que ele compra tratarem os dados deles. Então, assim, é, isso vai ser um, já está sendo um direito fundamental do, do, do cidadão comum. Então, você precisa, é, de maneira até obrigatória, a pesquisar mais sobre isso, Uh, e a se conscientizar porque vai ser uma cobrança
1: do seu cliente. É, e isso vai acontecer de fato se você for pensar desde antes, né? Vamos, vamos rebobinar desde o começo, né? Por que, que tudo isso começou a se tornar importante, né? E por que, que isso vai se tornar uma tendência. Por... O porquê dessas previsões que a gente está tá trazendo é porque simplesmente, antigamente, as empresas tinham o quê? caixa arquivo, você guardava tudo em fichinha, arquivo morto, né? guardava, arquivo morto <risos> joga lá aquele monte de, de armário com pastinha, antigamente era tudo assim. Então, os riscos que você tinha não eram cibernéticos, era, eram riscos naturais, de ter uma enchente e molhar todos os dados, os documentos, da empresa, né? pegar fogo. É, teve uma cidade próxima da região, eu lembro que na época a, a companhia que cuidava do trânsito da cidade pegou fogo e sumiu vários arquivos. Foi uma loucura que demorou acho que uns 4, 5 anos para se reestabelecer. Né? Então, esses eram os riscos antigamente. Hoje em dia, tudo está digitalizado. Então, o fato, né, esse fenômeno da digitalização é que nos torna cada vez mais dependentes desses dados. Né? Então por isso que essa conscientização, essas previsões, elas são possíveis. É um ponto,
0: Lucas, eu vejo também assim, que os ataques, as violações, os vazamentos eles vão continuar aumentando devido ao fato de haver uma nova lei, que é a LGPD, que vai regulamentar como as empresas devem tratar os seus dados tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então, assim, por haver esse novo cenário de regulamentação, os crackers, obviamente, vão estar mais preocupados em roubar informações para que consigam, de fato, trazer mais grana para o bolso deles. E isso é natural. Aconteceu uh, na Europa, tem acontecido na Europa, e não só isso. O aumento das violações também vai gerar o aumento das multas, porque se tem muita violação acontecendo, ou seja... A NPD, a Agência Nacional, também vai multar muito. Então, assim, se as empresas não se protegerem, se as empresas não se adequarem, você vai gastar muito
1: dinheiro. Então, assim, vai muito faturamento da sua empresa embora. É isso aí. Se você ainda não está sabendo, só um parênteses, né? É previsto que ainda esse ano entre em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai dizer que toda empresa, né, independente do tamanho dela, é obrigada a proteger os dados pessoais, dados sensíveis, tanto de colaboradores quanto de clientes, fornecedores, enfim. E se você não proteger e houver uma violação desses dados, a sua empresa está sujeita a uma multa de até 2% do teu faturamento até 50 milhões por infração. Sentiu o drama? A LGPD, então, ela vai entrar em
0: vigor aí no dia 16 de agosto de 2020 e ela, de fato, vem pra ficar. Então, não tem pra onde fugir. Só que acontece, a gente não é o maior especialista para falar do tema. Então, a ideia aqui é que se você quiser sugerir especialistas que a gente... Sim, entenda...
1: sim, a gente tem alguns conhecidos que a gente pode chamar para participar do nosso podcast. Exatamente, a gente pode trazer
0: mais de um até. Então, assim, a gente pode trazer até de vários segmentos, né? O segmento da, do direito, né? De, de DPO, Daqui a pouco a, tal, a gente tal, vai tal. trazer até a agência nacional aqui para falar <risos> com
1: a gente.
0: <risos> Essa é a ideia, é facilitar o conhecimento para vocês.
1: E eu acho que para encerrar, né, Rafa, essas previsões e dar uma conclusão legal para o nosso podcast, para o tema dessa semana, é uma previsão que já vem acontecendo de inúmeras formas, mas por conta dessa, dessa alta dos dados, né, esse processamento e essa refinaria dos dados está cada vez mais constante, é mais um passo para a nossa transformação digital. Né? A gente está vendo a, a, a Revolução 4.0 em, em, em constante evolução e já acontecendo. E é mais um fator que instiga essa transformação digital, tanto nas nossas vidas pessoais, isso é fato, às vezes a gente não percebe o quão né, envolvido com a tecnologia a gente está, mas está sim, mas também para dentro das empresas. Né? É isso, a gente não está nada envolvido com tecnologia. Aliás, o celular já é um novo membro do nosso corpo. É, fica sem WhatsApp, amigão. Quero ver o que você faz. <risos>
0: exatamente. É, aliás, negócios que sobrevivem através do WhatsApp. Pois né? é. A sua empresa pode ser uma. É, Mas é exatamente isso. Eu, eu vejo que a proteção de dados é fundamental para que a sua empresa continue viva. Continue sendo um negócio aqui ah, que dê resultados, que dê lucratividade e sem segurança que é o pilar de qualquer negócio de até mesmo de se a gente for tratar de segurança como um tema pessoal Sim. nosso né segurança é um pilar Pô, o comercial é, é... do
1: iPhone está falando disso agora de privacidade exatamente. dos dados
0: exatamente então a segurança ela é uma base para o seu negócio e se você não cuidar dessa base, né, é, que é fundamental, você tá fadado, infelizmente, a multas, violações, perda de faturamento. E eu acho que o mais difícil e, e o principal aqui que muitos, muito poucos falam, né, é de fato a reputação. Que para uma empresa perder reputação é o pior, né. A gente pode trazer o caso da Netshoes, por exemplo, que ela teve o vazamento lá de, de milhões de contas Marriott, e depois, Marriott. É, exato, do Marriott. E depois que houve o vazamento da Netshoes é, os consumidores se sentiram lesados eles não quiseram mais comprar porque eles, é, eles não queriam eles não confiavam Sim, mais na marca vai
1: ter muito espertalhão né, se preocupando com algum tipo de vazamento de dados para processar a tua empresa que não protegeu esses dados né, porque são dados pessoais dele e hoje, sem, sem, mesmo, sem mesmo falar da LGPD, né? Hoje a gente já tem marco civil, já tem o direito digital que consegue abraçar em algumas áreas que a violação de, de dados pessoais, isso é, é prejudicial para pro, pro, quem está conse, tá consentindo com esses dados, né? Então, se hoje há uma violação e essa pessoa, esses, essa pessoa que já está um pouco mais antenada, te processar por ter violado os dados pessoais dela ou os dados sensíveis dela, você já está sujeito a ter prejuízos financeiros e outras coisas, né? Exatamente.
0: Galera, é isso aí. Acabamos o nosso Uhul. primeiro episódio. E nós ficamos felizes por você acompanhar até o fim o podcast Brasil Inseguro. Se você quiser acompanhar um pouco mais do debate, quiser sugerir temas, quiser acompanhar é, a discussão e até conversar conosco, é, a gente vai deixar disponível na descrição do podcast é, todos os links de acesso. É, o canal do Telegram, o grupo do Telegram... É, nosso Instagram, Twitter, todos os lugares que você quiser Basta pesquisar por Brasil Inseguro E você vai encontrar é, a, a informação ali para consumir com mais conteúdo da gente Então, se você curtiu, dê um like nesse vídeo Não sei se dá para dar like nesse vídeo nesse Vai ter que podcast. dar agora. É, Tem que dar uma avaliação, né? Podcast é diferente, não é vídeo, né, Lucas? É... Mas vai ter vídeo Se você acompanhar nosso canal do Telegram Vai ter vídeo é, específico dos podcasts lá dentro Então eu já sugiro você entrar lá
1: Pra gente, o que importa é a interação de vocês. A gente quer muito interagir com vocês, principalmente nas redes sociais. A gente vai estar muito ligado, né? Aceitamos sugestões de temas. Pô, Lucas, pô, Rafa, falem sobre isso. A gente tá disponível e aberto para conversar, beleza? Porque esse podcast é seu. É o seu canal de comunicação sobre segurança. Por dentro da segurança, dentro desse nosso país muito inseguro. Não não, Rafa?
0: Exatamente. Então, se você curtiu o podcast, de graça recebeste, de graça dá. Então você pega esse link e compartilha com os seus principais amigos. Beleza?
1: É isso aí, galera. Brigadão e um ótimo dia para todos vocês. Tamo junto.